¿Debes tener miedo si un mexicano te da una calaverita de azúcar con tu nombre? ¿Cómo empezó esta tradición? Hoy hablaremos sobre las calaveritas de azúcar, los rituales prehispánicos que les dieron origen, su significado y su uso durante la festividad del Día de Muertos. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 29 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Me pregunto si hay algunas personas que se ofenden por, por esa palabra. Me imagino que sí. Hay sí. muchas personas que se ofenden por cualquier cosa. Sí, es una discusión o un tema que hablamos mucho con muchas personas y parece que depende del país. La palabra gringo puede tener como un significado más negativo, pero al menos en México no, no tanto. Deberíamos hacer un episodio suena bien. dedicado a este tema. Sí, suena como un buen plan. Sí. Pero, Mae, ¿qué tal hoy? ¿Cómo estás? Muy bien. Emocionada otra vez por el tema de esta semana. Sí, sí, me encanta este tema. Como ya hablamos eh, la semana pasada, es otra vez sobre Día de Muertos. Pero esta semana estamos hablando sobre las calaveritas. De azúcar. Bueno, no solo de azúcar. Bueno. Sus orígenes también antes de que eran de azúcar, ¿no? Sí. Y pues... Sí, bueno, estamos hablando de las calaveritas de azúcar porque es así como las conocemos hoy en día, pero en sus orígenes no eran así. Sí. Te estás adelantando, Jaime. Bueno, sí. Antes era otra cosa. Sí, y te corregí porque hay otra cosa que llamamos calaveritas también en México, pero son calaveritas escritas. Es un tipo como de poema. Oh, ok. Uh -huh. Es algo así como, como sátira sobre el Día de Muertos y sobre la forma en la que una persona muere. Ok. ¿Y tiene su estructura específica como para hacer un poema así? ¿Tiene que tener cuántas vocales en un renglón o algo No así? tan específico, solamente tiene que rimar. Ok. Mm -hmm. No es tanto como un haiku, que es muy específico de su forma, ¿no? No, no que yo sepa, al menos. Creo que simplemente tiene que rimar y es más bien como algo que escribes para otra persona pero tiene que ir muy acorde a los hábitos o el trabajo, los pasatiempos de la persona a quien se lo escribes. Ah, interesante. Por ejemplo, puedo empezar diciendo en mi calaverita para ti, ¿no? Una calaverita para Jaime podría ser. Estaba Jaime sentado editando y eso es algo que simplemente tú haces, ¿no? Pues sí. Cuando vino la muerte... Y se lo llevó, no sé, que es algo que rima con editando, gritando. Ok. Entonces ahí va tomando forma, ¿no? Estaba Jaime sentado editando 
cuando vino la muerte y se lo llevó gritando. Qué feo que me muero editando. Quiero otra poema. <risa> Quiero otra calaverita, por favor. Sí. Solo es algo, ¿no? Tiene que ir muy acorde con algo que haces mucho. Ok, muy bien. Y acabo de darme cuenta de que dije una poema o otra. Uh -huh. es, es un poema. Es un. Es masculino. Ok. Bueno, sí. Eso no es el, <risa> el tema de esta semana. No estamos hablando sobre... Calaveritas literarias, pero va de la mano. Ajá. Es parte de la celebración del Día de Muertos también. Sí. Pero bueno, el día de hoy, como Jaime dijo, estamos hablando sobre calaveritas de azúcar. Cada ofrenda de Día de Muertos es muy especial. Cada persona decide cómo adornar su altar. No hay algo así como muy específico sobre cómo debe estar organizado, sí hay ciertos elementos que a las personas les gusta poner en sus altares. También muchas personas dicen que hay un cierto número de niveles que un altar tiene que tener, pero en realidad no es muy como específico. Cada familia, cada persona tiene su forma de hacer un altar. Y las calaveritas de azúcar son algo que pues se utiliza mucho durante la celebración de, del Día de Muertos. Sí, es parte de casi todos los altares, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, en el episodio pasado hablamos un poco sobre la visión que algunas culturas prehispánicas tenían sobre la muerte. Y mencionamos que para la mayoría de, las, de estas culturas, morir era solamente la llegada a otra etapa de la vida. Era como el paso hacia otro nivel, tal vez. Sí. Entonces, si no has escuchado el episodio de la semana pasada, tal vez te gustaría escucharlo. Puedes parar este episodio <risa> e ir a escuchar aquel otro episodio sobre el Día de Muertos o puedes escucharlo al final de este episodio. Pero yo creo que ese episodio te daría más una idea sobre la celebración en general y sobre algunas de las otras cosas que vamos a mencionar en este episodio. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el origen de las calaveritas. Porque antes fue algo un poco más... No sé, ¿cómo se dice gruesome en español? Mm, no sé, no creo que conozco esa palabra. Ok. Me suena como asqueroso, pero no creo que es eso. Bueno, más, no sé, como exótico, pero lleva como un sentido un poco más como con la muerte, por ejemplo. ¿Tabú, tal vez? Tabú puede ser. Pues sí, como ya mencionamos en el episodio anterior, el convivir con la muerte era algo muy natural, algo muy común para las culturas mesoamericanas. De ahí viene que ellos tuvieran una mayor cercanía con los restos humanos, como mencionas. Muchas veces los utilizaban para adornar trajes ceremoniales, para adornarse ellos como sus vestuarios, ¿no? Los utilizaban como trofeos. A veces los guerreros usaban como talismanes, partes del cuerpo de otros guerreros. O el cabello. Sí, el cabello. Los dedos a veces de las mujeres. Recuerdan que en el episodio pasado mencionamos que cuando las mujeres morían dando a luz a su primer hijo, ellas eran consideradas guerreras que morían en esta batalla de dar vida. 
Entonces, los guerreros se enfrentaban como para ganarse algunas partes de los cuerpos, ¿no? Y era común que le cortaran un dedo a una mujer que había muerto así y que los guerreros portaran ese dedo como símbolo de fortaleza. Wow. Uh -huh. Sí, suena muy extremo imaginar que había una cultura así, que pues eso era normal, llevar partes del cuerpo como dedos, huesos, cabello. Pues sí, pero no es algo que solamente pasó en, en México o en Mesoamérica. Yo creo que todavía la gente utiliza chamarras de piel. Eso es parte del cuerpo de un ser vivo. Pues sí. Entonces no lo veo tan diferente. Sí, pero... Pero mucha gente no piensa que los animales son o como tienen el mismo valor de vida como un humano, ¿no? Ay, ay, ay. Es, es, es otro episodio. Es otro sé. tema, sí. <risa> Pero bueno, sí, entonces ellos estaban muy acostumbrados a vivir con restos humanos, a utilizarlos en sus rituales, en sus celebraciones de la muerte. Y de ahí viene algo que se llama Zompantli que se cree que el Zompantli es tal vez el origen de lo que hoy conocemos como el altar o la ofrenda de muertos. Sí, esto hemos visto, ¿no? Hay algo parecido en la Ciudad de México, en las ruinas de... Del Templo Mayor. Ajá, así es. Sí, eso es en realidad. Esa estructura que tiene muchas, muchos cráneos es un Zompantli. Ok. Sí. Y esto es algo que para los mexicas era como un tipo de altar en donde ellos exponían los cráneos de los sacrificios otorgados a los dioses. Sí, me fascina. Si quieren ver un ejemplo, podemos incluir en las notas de este episodio nuestro episodio cuando fuimos a la Ciudad de México y hablamos un poco sobre el centro histórico. Uh -huh. Ahí pueden ver un... ¿Cómo se dice? Zompantli. Zompantli. Uh -huh. Que es este tipo de altar. Ajá. Y algo característico, como ya dijimos, de este altar era que tenía cráneos, pero los cráneos estaban acomodados en filas, ¿no? En filas que cubrían casi toda la superficie de estos altares o del Zompantli. Y se creía que para el dios Mictlantecutli o el dios de la muerte, o el señor del Mictlán, esta era como la mayor ofrenda que se le podía hacer. Y era una ofrenda que según los aztecas o los mexicas, les garantizaba el paso al más allá, al Mictlán, que también ya hablamos sobre esto en el episodio pasado. Yo creo que es por esta imagen que tengo en la mente del Zompantli, que dije en el episodio pasado que usaban las calaveras como decoraciones o como decoraban las calaveras. Porque yo veo eso y es casi como arte, ¿no? Mm. Están las calaveras muy organizadas, tienen mm -hmm. como su, su forma. Pues no necesariamente su forma, pero hacían cosas con partes del cuerpo que parecen casi como arte. Uh -huh. Sí, bueno, para, para hacer estos altares o el Zompantli, tenían que perforar orificios en los cráneos. Algunas veces como en la parte de las sienes, 
a los lados de la frente. Ajá. Ahí hacían dos orificios y por ahí tenían que atravesar un palo. Ajá. Y eso servía como sostén para los cráneos y ahí iban haciendo como las filas de cráneos atravesados. Sí, es algo entre como arte y arquitectura, ¿no? Uh -huh. Porque como lo forman, se ve como parte de un edificio, uh -huh. pero también es, es algo más. Entonces, pues cuando llegaron los conquistadores españoles, vieron esto y dijeron, um, esto no se hace. Uh -huh. Esto no me gusta. <risa> no. Porque pues les, les asustaron, ¿no? Estaban como, qué bárbaro. Sí, les dio miedo. <risa> sí. Uh -huh. Iba en contra de sus creencias y de su religión, del catolicismo. Sí. Y bueno, no soy experto del catolicismo, pero parece que para ellos hacer algo fuera de simplemente enterrar el cuerpo en el suelo después de la muerte no era aceptable. Dejar que el cuerpo descansara fue la única cosa que podías hacer. Entonces vieron esto y estaban como, ok, uh, no pueden seguir haciendo esto porque en una civilización no se puede hacer algo así con el cuerpo. Sí, por eso muchos de estos rituales o muchas de estas celebraciones fueron prohibidas y en muchos casos también eliminadas o sustituidas por otras. Entonces se pusieron creativos y dijeron, bueno, adiós calaveras, bienvenida calaveritas de azúcar. Ajá, así <risa> es. Pero ¿cómo se hacen las calaveritas de azúcar? ¿Tú sabes? O sí, ¿cómo se comenzaron a hacer? Bueno, primero tenemos que decir que los españoles poco a poco fueron adaptándose partes de tradiciones de los locales, ¿no? Adaptándose a las tradiciones adaptándose a las tradiciones uh -huh. de los locales. Uh -huh. Y eso es lo normal, ¿no? Uh -huh. Normalmente, si te mudas a un lugar nuevo, vas a integrarte un poco. Bueno, no... Sí, <risa> ellos no intentaron mucho, pero fue algo que pasó simplemente porque ya estaban ahí y sí. vieron que había cosas que eran parte tan importante de la cultura del lugar que no iban a cambiar. Y como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. Sí, así es. Sí, no quiero decir que los españoles intentaban mucho adaptarse a las culturas locales. No, no son famosos para nada a uh, hacer algo así. De hecho, es más bien el contrario, ¿no? Fueron lo contrario. Lo contrario. Llegaron para cambiar uh -huh. un montón. Sí. Y lo hicieron. Sí, así es. Pero con la llegada de los españoles... La producción de azúcar también llegó. La producción de azúcar fue una de las industrias más grandes que trajeron los españoles. Y con esto, pues también nos enseñaron a preparar la pasta de alfeñique, que ellos a su vez aprendieron de las culturas árabes. Y esta es una pasta que se utiliza en la preparación del, de... Pues sí, de algo que parece como un turrón o como un caramelo. Y esto es lo que se utiliza en México para elaborar las calaveritas de azúcar. Qué interesante que las calaveritas de azúcar tienen raíces árabes porque uh -huh. pues de ahí viene la técnica para 
para hacerlas. ¿no? Uh -huh. Sí, esto yo me imagino que los árabes y los españoles lo utilizaban de una forma diferente. O sea, no las utilizaban a lo mejor para hacer calaveritas. No. <risa> Pero en México es para lo que más se utiliza esta, esta pasta. No solamente calaveritas, también se hacen otro tipo de, de objetos o decoraciones de azúcar para el Día de Muertos. O simplemente en los mercados a veces puedes encontrar como dulces o yo los veo más como decoraciones de, de esta pasta de alfeñique. Sí, no creo que son tanto para comer. No. Y bueno, como es una pasta que se prepara con ingredientes muy económicos y que se pueden encontrar en casi cualquier parte, pues en México se empezó a utilizar más y más. Y todavía hay gente que año con año vive de esto, de la elaboración de calaveritas o de otros objetos de la pasta de alfeñique. Y tiene sentido porque México crece un montón de azúcar, ¿no? Entonces uh -huh. es muy fácil hacer calaveritas o cualquier cosa de azúcar porque crece en muchas partes en México. Sí. Algunos de los ingredientes que se utilizan para la preparación de esta pasta de alfeñique son el azúcar glass o azúcar pulverizada, las claras de huevo, miel de maíz, vainilla o esencia de vainilla, fécula de maíz y jugo de limón. Y para la decoración se utilizan colorantes vegetales comestibles. Qué interesante. No sabía que llevaba claras de huevo, uh -huh. pero usaban o usan ingredientes muy baratos. Sí, así es. ¿Qué representan las calaveritas durante el Día de Muertos? ¿Sabes? Bueno, hoy en día representan los muertos y también simplemente como decoración durante las celebraciones de Día de Muertos, ¿no? Sí, para mí yo creo que ayudan a ver la muerte como algo natural. El simple hecho de, de tener esa cercanía, como ya hablamos de otras culturas mesoamericanas que convivían con los restos humanos, pues nos da un poco más de esta cercanía a la muerte, ¿no? Como esta cosa que tal vez es lo único que todos los seres humanos en algún momento vamos a experimentar. Sí, es algo que hace la cultura de México obviamente diferente para mí a la cultura de Estados Unidos, porque yo creo que en general no aceptamos la muerte tanto como comenté en, en el episodio pasado. Uh -huh. Así es. Y bueno, no hay en realidad una forma específica de decorar una calaverita. La mayoría son muy coloridas, como el resto de la celebración del Día de los Muertos. Algunas tienen como dibujos de flores de cempasúchil o les ponen como cosas brillantes, como piedritas, pero no hay así como que una regla de cómo debes decorar una calaverita. Y también hay calaveritas que no las hacen con la pasta de alfeñique, que las hacen con otros ingredientes, ¿no? Precisamente. Por ejemplo, otras cosas que se comen más comúnmente, como de chocolate o de amaranto con miel y algunas otras semillas. Uh -huh. Es como los conejos de chocolate de Pascua. Uh -huh. 
que son huecos, uh -huh. así los hacen con las calaveritas también a veces, de chocolate. Sí, las de azúcar, las de alfeñique también están huecas. Ajá. Sí. Sí, pero al menos de, de chocolate yo comería uno. Sí. <risa> o debo decir una, ¿no? Calaverita. Sí, una. Así es. Hay algunas calaveritas que tienen el nombre de una persona. ¿Alguna vez las has visto? Sí, y he escuchado que esto da miedo a mucha gente, como muchos extranjeros, ¿no? Uh -huh. Cuando lo vean es como, pues, ¿por qué voy a comprar una calaverita con mi nombre? Uh -huh. Es como, ¿quiero morir? ¿O quién quiere morir? Es algo que muchos de nosotros, los gringos, no entendemos. Uh -huh. Así es. Y... Estas calaveritas con nombres las venden como, sí, para que las pongas en tu altar. Como imagínate que tenías un tío que se llamaba Pedro. Entonces, a lo mejor no tienes una foto de tu tío Pedro o simplemente es un altar que le estás dedicando a tu tío Pedro. Puedes comprar la calaverita que dice Pedro y es más como otra cosa que representa a tu tío Pedro que ya murió. Sí. Pero también muchas personas regalan calaveritas de azúcar con el nombre de la persona a quien se la están regalando. Y esto simplemente significa que en la vida o en la muerte, esta persona significa algo para ti, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser alguien que te ha ayudado de alguna forma en tu vida, un familiar que quieres mucho. O algo así, ¿no? Entonces, no te sientas tan mal si alguien te regala una calaverita con tu nombre, porque significa que están pensando en ti. Okay. ¿Sabes? Que, que ocupas un lugar importante en sus vidas y que a lo mejor si un día te llegas a morir, tal vez ellos van a tener un espacio en su altar para ti. Ok. Entonces, si me das una con mi nombre, no es que quieres que me muera. Exacto. Es simplemente para mostrarte que eres importante para mí. Ok. Uh -huh. Y que vas a estar conmigo en la vida y también en la muerte. Claro que sí, mi amor. Oh. No. <risa> <risa> y bueno, se comen las calaveritas de azúcar. Ya lo hablamos un poco, que normalmente las calaveritas de azúcar no, no tanto. Son no. de decoración. Uh -huh. Yo veo por qué algunas personas tienen la idea de que se comen porque pues son de azúcar, ¿no? Sí, ¿Por qué no? Es un dulce. Parecen como un dulce, sí. Sí, pero en realidad yo no las comería simplemente porque casi nunca vienen como en una bolsita cerradas. Muchas veces las venden así como abiertas. Imagínate el número de personas que las toca y el número de superficies en las que las pusieron antes de llegar a la tienda. Sí. No siento que sean muy higiénicas, pero si vienen en una bolsita, probablemente sería más seguro comerlas, aunque yo no creo que tengan un sabor muy bueno. Es pura azúcar y duras además. Sí, son bastante duras. Pero ya como comentamos, si es de chocolate... Si este amaranto uh -huh. es, es más común que la gente las comen. Sí, es más común que las vendan para consumo. Ajá. Y sí, de hecho hemos comprado varias para amigos, uh -huh. para familiares, uh -huh. porque es algo bonito. Muchas veces, si estoy viajando o si estamos viajando a otro país, 
quiero llevar algo para dar a, no sé, el dueño de la casa en donde nos vamos a quedar o algo así. Pero de Estados Unidos siento que no hay mucho que es muy especial o único de Estados Unidos uh -huh. que, que puedo llevar o puedo regalar a alguien más uh -huh. en otro país. Pero de México, yo siento que las calaveritas son perfectas porque no las ves en todas partes. Bueno, sí. fuera de México. Sí, sí así es. Especialmente fuera de, de la celebración, ¿no? Cuando ya se terminan los días de la celebración del Día de Muertos, ya casi no las ves. Ajá. Ni en México. Entonces, menos en otros países. Así es. Son como edición limitada cada año. Ajá. Sí, por algunas semanas antes de la celebración o las celebraciones hay muchas. Pero uh -huh. como dices, hemos buscado como uno o dos días después del, del 2 de noviembre y no las encuentras. Sí, se terminan cuando las personas están comprándolas para decorar sus altares y sus casas con calaveritas. Entonces, si quieres comprar calaveritas... Hazlo antes, justo antes del Día de Muertos en México. Es cierto. Bueno, esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio sobre calaveritas de azúcar y sus orígenes. Ya sabes que si alguien te regala una, no es algo malo. De hecho, es lo contrario. Así es. En realidad significa que te aprecian. Y pues sí, gracias por regresar martes con martes a aprender un poquito más sobre la cultura, sobre tradiciones y a mejorar tu español con nosotros. Que tengas una semana increíble y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.